0: Bem-vindos a mais um episódio do Onda Pop, um podcast criado por mim, Nami, onde eu falo sobre vários assuntos que envolvem o mundo da cultura pop. Você pode estar me encontrando nas minhas redes sociais, no meu Instagram e Twitter é arroba carolininami, e também no Instagram do podcast, que é @ondacinéfila. Onda E no episódio de hoje eu tô um pouco nostálgica, fiquei inspirada no que rolou nessa semana, né, com essa história de millennials versus geração Z, ser cringe ou não, e eu acabei relembrando de muitos Artistas que eu gostava quando eu era adolescente, que marcaram a minha infância e adolescência, então eu decidi fazer um episódio focado nisso. Se você foi pré-adolescente ou adolescente lá por 2007, eu acredito que você pode se identificar com o episódio de hoje. A gente meio que cresceu junto com a internet, né? É claro que ela já existia há um tempo, mas a gente tinha... o acesso a isso era muito limitado, né? Não era todo mundo que tinha um computador em casa e, às vezes, quando tinha, não tinha internet. Então, ir pra Lan House era uma coisa muito popular na época. Outra coisa que influenciou muita gente também foi a televisão, né? Se você tinha a TV a cabo, a TV paga, você provavelmente deve ter crescido tendo a Disney como referência, por exemplo. Vendo séries como Lizzie Maguire, Visões da Raven, é, vendo filmes como High School Musical, Camp Rock. E se você cresceu vendo só a TV aberta, você pode ter sido bem influenciada na época que você era adolescente pela MTV, por exemplo. MTV, os desenhos que passavam na TV Globinho, Malhação. Mas uma coisa que eu lembro bastante, que é algo bem notável na época, era como as músicas meio que influenciavam no nosso estilo. Né? Eu acho que até hoje isso acontece, só que eu acho que era mais marcante isso. Eu acho que hoje em dia isso acontece um pouco menos por conta desse acesso mais fácil à música. E os artistas também conseguindo alcançar um público de forma mais rápida por conta das redes sociais como Instagram, Spotify, Youtube. Então as pessoas também passaram a ser um pouco mais ecléticas, né? Saiu daquela coisa de você ser influenciado por um canal só, e porque hoje em dia você consegue descobrir várias coisas em vários canais mais diferente. Eu posso estar errada aqui na minha teoria, só que a lembrança que eu tenho é que existia muito mais essa coisa de tribos, sabe? Quando eu era mais nova. É, essa coisa de é, a tribo dos emos, aí o dos roqueiros, e isso era muito ditado pelo que tava na moda naquele momento. Se você pega o filme do Rescue Musical, ou até mesmo Meninas Malvadas, dois clássicos aí do início dos anos 2000, hoje você assiste e pode até achar um exagero, aqueles estereótipos, os personagens, aquela coisa das pessoas não poderem se misturar, se elas são muito diferentes. Aliás, essa enredo é muito comum em vários filmes dessa época, e é claro que não era tão extremo desse, desse jeito, né, na vida real, mas isso meio que existia também, não era tão fantasioso assim. Eu nunca fui dessa coisa de ser emo, não peguei essa fase, mas eu cresci ouvindo Panic at do Disco, Fallen Boys, Green Day por causa da minha irmã. E eu lembro que na época eu era bem fã de Rebelde e Camp Rock, então eu meio que abominava esse estilo da minha irmã. Enquanto eu andava pela casa, assim, usando gravata vermelha, a minha irmã tava com um lápis de olho bem preto, assim, na linha d'água e uma bandana no bolso da calça. Então, um pouco depois disso, eu acho que lá por 2009, 2010, eu lembro que o meu tio ele me deu um CD que ele mesmo gravou aliás, quem cresceu com o Spotify nunca vai saber o sacrifício que era ouvir música naquela época a gente tinha a opção de ouvir na rádio né é, ou esperar a programação da MTV onde passavam os clipes mais populares da semana ou então, o mais trabalhoso, mas que todo mundo gostava de fazer, era baixar músicas, tipo em LimeWare, pra passar pro MP3 ainda. Nossa, isso até puxou uma outra lembrança, é que eu sempre, que, eu sempre tive o MP3 mais barato, né, que meu pai comprava pra mim mas a gente não era muito exigente também naquela época o importante era a gente conseguir ouvir a música só que eu lembro daquelas pessoas que tinham mais dinheiro elas tinham o iPod Shuffle, que foi um surto também, né, e eu lembro que esse era o sonho de consumo da gente mas voltando aqui pro que eu tava falando o meu tio, ele me deu um CD que ele mesmo gravou, e ele falou assim, que eu tinha que ouvir aquelas músicas, porque seriam os hits do próximo verão, eu acho que ele pegava assim, o top da Billboard, sabe e baixava e falava, ó, oh, esse daqui vai tocar porque era meio assim, até hoje em dia é um pouco assim, quando algo estoura lá nos Estados Unidos, acaba vindo essa moda pra cá, mas hoje em dia é quase que ao mesmo tempo. Naquela época era aquela coisa de tocava no verão deles pra depois vir pro nosso verão, né? Daí eu comecei a ouvir e eu fiquei um pouco desacreditada, porque o CD tinha músicas do Jim Class Heroes, é, Flo Fifth Cent, Timbaland, era um estilo que eu não tava acostumada na época a escutar, mas não deu outra, foram as músicas mais tocadas nas rádios e nas programações da MTV no TVZ, no Multishow, então eu acho que naquele momento eu percebi que eu não precisava gostar só de um estilo de música, eu lembro que pra mim esse processo de descobrir músicas e artistas novos demorou um pouco, porque eu meio que ficava nessa bolha, sabe, do que eu tinha acesso então eu lembro que os meus avós assinavam TV Paga, então foi lá que eu comecei a assistir TVZ aos domingos e conheci alguns artistas diferentes daí pouco tempo depois eu em minha irmã mais velha, a gente começou a comprar as famosas revistas, né, de adolescente como Capricho, Toda Tinha, Atrevida e lá a gente começou a se informar um pouco mais de novidades é claro que essas revistas também seguiam uma certa tendência, mas aí a gente começou a conhecer uns novos estilos, foi a época que começou a surgir novos estilos, né, e, a, e as revistas falavam sobre todos eles. Nessa época a gente acabou descobrindo Paramore, é, eu descobri a Taylor Swift por causa de uma fofoca dela ser a nova namorada do Joe Jonas né, que eu já era fã do Jonas Brothers, a gente descobriu Kate Perry, Nelly Furtado, Beyoncé, também tava mega estourada na época, Lady Gaga surgiu, e assim também eu comecei a ficar mais interessada sobre o que rolava fora do Brasil, né? E não só no lado de músicas, também como televisão, porque até então eu só assistia o que passava na programação é, da TV aberta mesmo, né? Então aí eu descobri que séries gringas existiam, e que eram muitas, né? Até então eu só assistia Smallville, de domingo, na casa dos meus avós, mas é aquela coisa que você nem se tocava que não era do o seu país, aquilo, sabe? Porque era tão é, rotineiro que eu nem prestava muita atenção nessas coisas. E eu lembro que a primeira série gringa que eu fiquei viciada foi a versão mais nova, que já é velha, né, também, do 90210, que o antigo era conhecido como Barrados no Baile. Essa foi a primeira série que eu assisti na programação de um canal, é, eu acho que passava na Sony, porque foi na época que meu pai, meus pais decidiram assinar uma TV paga, então eu comecei a descobrir alguns programas novos. Só que a primeira série que me fez descobrir que a gente assistia tudo atrasado também, que as coisas chegavam muito atrasadas aqui no Brasil, foi a série Pretty Little Liars. Essa série me fez aprender a baixar séries ilegalmente... E assistir as coisas sem legenda também. E foi aí que eu comecei a pegar essa, esse costume de aprender um pouco mais o inglês pra poder assistir sem legenda. Porque teve muitos episódios, né, que a gente queria assistir na hora que foi lançado. Se não me engano, quando essa série veio pro Brasil, ela, ela veio uma temporada atrasada já. E aí, então, a partir de Pretty Little Liars, eu nunca mais deixei de estar por dentro das novidades das séries gringas. Bom, eu me considero uma pessoa que segue as tendências, só que hoje eu sou mais consciente, né, porque eu já descobri o que eu gosto e o que eu não gosto de usar, de ouvir, mas eu fui uma adolescente muito influenciada pela moda, por exemplo, das calças coloridas do Restart, das headbands da Manu Gavassi, eu sonhava com os colírios da Capricho, enfim, se eu for falar tudo que fez parte da minha infância e adolescência, eu ia passar horas aqui, que dá até pra guardar pra um próximo episódio, quem sabe. Então, hoje eu vejo artistas como Olivia Rodrigo, até mesmo BTS, influenciando vários jovens, né, ditando várias tendências, e eu falo pra as pessoas não julgarem... porque a gente já foi assim também... É, se não foi dessa minha época, com certeza antes disso, teve um artista lá que editou uma, uma moda lá, então por isso que eu falo, julgar, ai, nossa, tá sendo ridículo e tal, meu, mas todo mundo já foi, sabe, se você não foi, você perdeu então de ser é, ridículo desse jeito, porque é gostoso, sabe, essa coisa de você ser fã, de você é, ser uma referência pra você, eu acho que você só não pode ser tóxico, né, do tipo, ai, ah, só eu posso usar isso, só eu posso gostar, você só pode usar se você gostar também, é isso que não pode, mas eu acho que esses artistas apresentam várias opções pra gente, até a gente descobrir o que a gente gosta, sabe? É, de se vestir, de escutar. Então eu acho que é interessante se permitir é, ter essas experiências. Bom, esse foi o meu episódio de hoje. Ele foi mais curtinho aí, mas é porque eu estava pensando sobre essa nostalgia que eu tive e decidi falar um pouquinho sobre esses artistas. Mas vai lá no meu Instagram, arrobaondacinéfila, eu fiz um post desse episódio e me conta lá o que fez parte da sua adolescência, seja de séries, filmes, é, artistas da música, alguma música também que possa ter marcado a sua infância, aquela que você escuta e fala meu Deus, voltei no tempo. Eu tenho várias dessas, ó, eu vou dar um exemplo aqui. É... Candy Shop, e, e depois que eu descubro A letra da música, eu fico chocada, né Basket Dolls fez muita parte da minha adolescência Nelly Furtado Aí tem, né, Jonas Brothers Só que eu acho que o Jonas Brothers ainda foi um pouco antes Disso, enfim é, eu, são músicas assim que eu escuto e parece que eu voltei no tempo eu espero que vocês tenham gostado desse episódio se gostou, não esquece de compartilhar com os seus amigos é, indicar esse podcast não esquece de seguir também esse podcast né? e é isso gente até o próximo episódio, beijo